0: Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno. Bueno, yo quisiera arrancar preguntando algo. Quisiera invitarlos a pensar primero como... en una, una figura, una figura una persona que... que ustedes puedan considerar que es el ser más pecador de, de la historia que puedan considerar que es de pronto la, la, la persona con, con más pecado en el mundo. Si usted diría no, si alguien se va a ir al infierno es esta persona. Piensen. O sea, piensen en una persona que haya hecho tanto daño, que haya lastimado a tanta gente, que haya atentado tantas veces contra Dios. ¿Quién se les viene a la mente? Cualquiera. Hitler, Hitler, Mao, Mussolini... Cualquier dictador, ¿cierto? ¿Ah? ¿Y ¿Alguno pensó en sí mismo? Okay. Uno de los problemas que tenemos... Como cristianos... Actualmente... Es que creemos que hay... Pecados... Pecados, pecaditos. Y hay una tendencia, cada vez hemos ido bajando más el estándar de pecado en lo que nos conviene, ¿no? Entonces decimos eh, homosexualidad, no, pecado. Eh, aborto, no, pecado. Eh, discriminación, no pecado. Chisme. Pecado. Mentira. entonces lo que hemos hecho es ir bajando el estándar de lo que para nosotros pasa por pecado y no y no nos damos cuenta y en nuestra vida a diario estamos viviendo el pecado pero lo que hemos decidido es llevar el pecado a otro lado ¿no? hemos decidido no, eso que está allá lejos es pecado lo que pasa en mi vida es lo normal, ¿no? lo que le pasa a todos yo también cometo errores como cualquier humano es peor aún, a veces lo ponemos en contraposición con lo que hacen otros. No, yo... A ver, yo sí miento, pero, pero no como mi primo, ¿viste? Porque ese se miente mucho más. Bueno, no, no, nos vamos como excusando y nos vamos como de cierta forma autojustificando con lo que hacemos todo el tiempo. Y es, es muy triste, lo, lo hablábamos con, con Cata, con mi esposa, lo otro a decir. Es tremendo cómo hemos en lugar de subir ese estándar de, de santidad en de nuestra vida lo, lo tiramos para abajo entonces es, es más fácil sentir que lo que yo hago no, no, no es pecado ¿no? o por ahí lo negociamos bueno, sí, es pecado pero la gracia de Dios y si está todo bien ¿no? eh, al fin y al cabo, él ya pagó entonces vamos suavizando toda la, todo el discurso y yo hago esta introducción porque es necesario que, para que entendamos este Salmo que vamos a ver hoy, podamos pararnos en ese lugar de decir, yo soy un pecador. Sí, si nosotros no reconocemos el pecado que hay en nuestra vida, por ahí no vamos a poder recibir ese regalo que Dios nos da en su Palabra, y sobre todo en este Salmo. Es el Salmo 130, creo que está ahí, exacto. Y bueno, como... Ese Salmo 130 hace parte de un grupo de salmos que son del 120 al 134 y que son los salmos de, de ascenso o salmos graduales que ya Rodri en algún momento y Roger hace un par de semanas nos habían dado una introducción y nos habían contado un poco sobre por qué se llamaban así nuestros salmos que se cantaban mientras se ascendía al templo para las fiestas. Ese Salmo 130 dice... A ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. Escucha, Señor, mi voz, que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Pero en ti hallamos perdón, para que seas reverenciado. Señor, toda mi vida he esperado en ti y he confiado en tus promesas. Yo te espero, Señor, con toda el alma, como esperan los centinelas a la mañana, como esperan los vigilantes el nuevo día. Israel, confía en el Señor, porque el Señor es misericordioso. En Él hay abundante redención. El Señor salvará a Israel de todos sus pecados. Es un salmo, si lo leemos, aún si lo leemos así a priori, es, es tremendo el contenido que tiene. Casi que podríamos leerlo y ya está, ¿no? Nos, nos podemos ir... Ya damos por cumplido el, el, el domingo. Miren, si nosotros clamáramos por nuestro pecado, lloráramos por nuestro pecado, con el mismo dolor con el que lloramos por nuestros problemas físicos, de salud, económicos, por cualquiera de los problemas que normalmente nos quejamos, si nosotros con ese misma Dolor, lloráramos por nuestro pecado, qué diferente que sería nuestra relación con Dios. Digo, qué diferente que sería nuestra relación con las demás personas. Porque nosotros a veces creemos que tenemos problemas con la gente y en realidad tenemos problemas es con Dios. Porque cada vez que nosotros ofendemos a alguien, cada vez que nosotros criticamos a alguien, cada vez que nosotros hablamos mal de alguien, a sus espaldas o incluso de frente, lo estamos haciendo contra Dios. Cada vez que nosotros tocamos y dañamos algo de la creación de Dios, lo estamos dañando a Él. Y si nosotros tratamos mal a nuestros hermanos, que eso también es pecado. El solo referirme mal de otra persona es pecado. Lo estoy haciendo de Dios. Lo estoy haciendo de el que esa imagen y semejanza a ese Dios. Entonces todos esos problemas que tenemos los tenemos más allá de tenerlos con otra persona a la que le hacemos daño. Lo estamos haciendo contra Dios. Despreciar al otro, creerme mejor que el otro, es un desprecio a Dios. Y yo uso esta ilustración porque nos sirve para, para que podamos entender en la condición de pecado en la que estamos todos. Y es importante porque si no nos reconocemos como pecadores, vamos a entender esto que dice acá. El Salmo anterior, a este, el 129, nos habla de unos pecadores. Y este mismo salmista está diciendo que esos pecadores que han atentado contra el pueblo de Dios, dice, que huyan avergonzados todos los que odian nación, Que sean como la hierba en el tejado que se marchita y nunca crece que no alcanza a llenar la mano del segador, ni jamás llega a formar un manojo que nunca digan los que pasan que el Señor los bendiga nosotros los bendecimos en el nombre del Señor es decir, ni siquiera pueden recibir una bendición casi que el salmista está diciendo mire, esta gente lo que merece es la muerte mm, peor que la muerte saldo negativo Entonces, eso nos pone como, sí, ellos, los enemigos de Dios. Aquellos que atentan contra Dios, aquellos que atentan contra el pueblo de Dios. Y nosotros sentimos que zafamos. ¿no? Zafamos porque nosotros estamos de este lado. Nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces, los enemigos son externos. Son los de afuera, los que no creen, los del mundo, los que viven en la carne, decimos. Y en Romanos... En Romanos 1, 28, si quieren pueden buscarlo en sus Biblias. Romanos 1, 28 al, a Romanos 2, 4 nos dice. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, ellos no, los otros. Dios los entregó una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad... Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, ahorrecedores de Dios. Aquí todo el mundo dice, amén, amén, sí, esos. Es. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. La lista está completísima. Necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordes. Y aunque saben bien el juicio de Dios En cuanto a los que practican tales cosas son, Que son dignos de muerte No solo las hacen Sino que también se regodean con los que las practican ¿no? Y nos está hablando de esos Y ahí viene el quiebre Porque nos está Él está hablando A un pueblo, al pueblo judío ¿no? Pero podría, podríamos Trasladarlo a nosotros Y dice Por tanto tú Tú, nosotros... Que juzgas a otros... No tienes excusa... No importa quién seas... No importa de qué lado estés... Pues al juzgar a otros... Te condenas a ti mismo... Porque haces las mismas cosas... Que hacen ellos... Todos sabemos que el juicio de Dios... Contra los que practican tales cosas... Se ciña la verdad... Yo creo que es una introducción dura... Para mí también lo es, principalmente para mí. Pero que es bueno ponerla sobre la mesa. Porque creemos que el pecado es patrimonio de los otros. Es más, a veces creemos que el pecado es patrimonio de los poderosos, de los ricos, del presidente, de los políticos. Y se nos olvida que el pecado... Es de todos, y que no hay un, un bando, ¿no? Es que estamos, yo estoy en el bando de los buenos, porque como yo voy a la iglesia, y todo como oro, como diezmo, como tengo comunión con mis hermanos, entonces yo soy de este bando de los buenos y no del bando de los otros que son los pecadores que se van a condenar a muerte. Pues no hay un lado correcto. Estamos todos en la misma vida de pecado. La diferencia radica en lo que puede pasar con nuestra vida, de reconocer este pecado. Vamos a leer este Salmo en cuatro secciones para que podamos de pronto entender un, un poco mejor como las, las partes que tiene. Y, y una primera parte serían los dos primeros versículos que dice, «A ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. Escucha, Señor, mi voz» que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. En la primera parte vemos al salmista reconociendo la extrema necesidad que tiene. ¿sí? Lo vemos clamar desde lo más profundo, y aquí profundo no es profundo de, ay, lo profundo de mi corazón, no, es lo profundo donde uno se puede encontrar en, ese, en esa situación me imagino la, vieron esa escena en las películas donde alguien cae como un hueco un pozo que siempre hay un plano como el de arriba y está la persona allá abajo como pidiendo ayuda porque no puede salir de ese hueco donde está Ay. y es ahí donde se encuentra ese salmista en ¿no? un hueco profundo del que no puede salir y desde ahí está clamando y yo les digo una cosa la palabra dice clamar Solo desde lo más profundo es de donde se puede clamar. Usted me va a decir, no, pero ah, yo, yo he clamado sin necesidad de estar pasando una mala situación. Y yo te voy a decir, no. Vos has orado desde ahí. Nadie puede clamar desde el confort. Yo no puedo clamar desesperadamente. Sí, estoy tranquilo incluso si pienso en otra persona yo no podría clamar profundamente por la situación de otra persona si yo no estoy tocado por esa situación a lo sumo oro le pido a Dios me conmuevo con la situación de la otra persona pero yo no estoy sintiendo lo que está sintiendo esa persona ustedes me perdonan pero es así hoy una persona Pierde un familiar querido. Y uno puede decir, sí, yo también, lo, yo también lo he perdido. Ese dolor que siente esa persona, lo está sintiendo esa persona. Si se siente desgarrada por dentro, lo está sintiendo. Yo me puedo conmover con eso, puedo abrazarlo en, en ese dolor, pero yo no puedo clamar por eso. Y así es con nuestro pecado. Nosotros desde el confort no podemos clamar. Y el salmista usó la expresión clamar, pudiendo usar la expresión orar o pedir, clamó. Si nuestro pecado no nos hace descender a lo más profundo, es porque hay algo que nosotros estamos como omitiendo ahí en, la, en, en nuestra vida. Si nosotros pedimos y oramos y pedimos por por, por salud por bienestar por, por aquel negocio que, que estoy realizando ahora por la economía de mi familia todas cosas que no estoy diciendo que no se pueden hacer que está muy bien o si nosotros pedimos por todo eso pero nunca pedimos clamamos por el pecado que hay en nuestra vida hay algo que no ha hecho clic todavía hay algo que no estoy entendiendo El salmista está como proyectando su pecado, como su historia, lo que le está pasando, lo, lo, lo asumimos. Y eso lo lleva a clamar, Porque qué más lo puede llevar uno a una situación de ese tamaño. Y ojalá que nosotros pudiéramos ver esa película todos los días en nuestra cabeza. No, no pensando que el pecado es, ah, no, porque yo no he matado a nadie. Sino pensando cada acción de nuestra vida que fue contraria a los propósitos de Dios uno podría decir que no hay palabras que describan el dolor que siente este hombre en su corazón un dolor que lo ha llevado a lo profundo y que debería sentir cualquier persona cuando es consciente de su pecado cuando es consciente de cómo Dios conoce su corazón y cuando es consciente del enorme precio que pagó Dios por el perdón de ese pecado. Pero cuando se entiende esto, se lo tiene que llevar a uno allá, a lo profundo. Solo a través de ese entendimiento uno puede clamar por el perdón. Y el salmista lo logra expresar a la perfección. Digo, esto es un regalo hermoso. Por más duro que suene y por más fuerte que suene para nosotros es un regalo hermoso de Dios lo que le pasaba al salmista que lo llevó a clamar desde lo profundo por loco que parezca es algo bueno porque demuestra que Dios está orando en su vida cuando uno clama cuando alguien clama y le duele y le duele el pecado dice la palabra Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Ni lo profundo. Esa profundidad no nos aleja de Dios. Pero por el contrario nos acerca. Así que es bueno estar en lo profundo a veces. Y a veces Dios lo nos lleva ahí para que desde ahí podamos reconocerlo a Él. Y bueno, y si, y si hoy te sentís ahí en lo profundo, gloria a Dios. Es una gran oportunidad para que puedas experimentar el abrazo, el perdón de Dios. Que puedas vivir esa gracia. Porque si el que está quebrantado y no está huyendo, porque uno puede estar quebrantado y corriendo. Yo les digo, yo lo viví tantas veces. Y uno está corriendo creyendo que uno puede solucionarlo todo. ¿no? rodeado de su orgullo. Yo me metí en este problema, yo me saco. pero cuando uno está quebrantado y está ahí no está huyendo le está dando la, la cara a Dios y uno está humillado reconociendo el pecado que hay en su vida uno está en la mejor posición para ser restaurado por Dios mientras yo esté huyendo no yo no me estoy dando cuenta Dios sigue operando en mi vida Dios sigue operando Dios no, no deja de operar porque yo huya o no huya yo no yo no voy a experimentar el regalo de la gracia. No me voy a dar cuenta cómo fue que pasó. No voy a aceptar que el pecado es mío. En Isaías 57, 17 dice, Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Y cuyo nombre es Santo Yo habito en las alturas En santidad Pero también doy vida A los de espíritu humilde Y quebrantado Y a los quebrantados de corazón Ese quebranto termina siendo entonces Algo bueno y Termina siendo una de las formas En las que Dios opera en nosotros En los versículos 3 y 4 Podemos ver el reconocimiento a un juicio Y a la confesión de un arrepentimiento el salmista en el salmo anterior nos había hablado de, de ese juicio ¿no? que estaba por caer sobre los enemigos del pueblo de Israel los enemigos de Dios el salmista sabe que ese pecado los va a llevar a la muerte a ellos ahora pasamos la hoja y vemos que el salmista también sabe que lo mismo le toca a él y en un acto heroico el salmista lo entiende y lo acepta y toma ese juicio y si nosotros pensamos en un juicio como el que vemos en las películas nosotros sabemos que sin saber mucho de derecho de derecho penal y todo eso solamente por lo que uno ve por ahí uno sabe que el, el, el tipo es acusado llega al juicio y tiene dos opciones una el tipo es inocente y lo están culpando de algo que no hizo y ahí el tipo la va a remar y va a lucharla y con el abogado van a ir y van a defenderse para ser declarado inocente dos el tipo reconoce que es culpable y el abogado le dice mira si vos te declaras culpable vos vas a tener un beneficio por ahí vas a zafar de la cárcel ¿no? por ahí vas a tener una rebaja en la condena eso sería como una idea de juicio y hay un juicio que Dios podría hacer ahora sobre nosotros y que en su misericordia ha decidido aplazar pero el juicio está si nosotros tenemos la certeza de que Dios está tomando nota de todo lo que hacemos No, no, no le hace falta, pero, pero está. Y de que nosotros no tenemos nada que pruebe nuestra inocencia. El día que vayamos a juicio, entonces, ya la, la, la primera opción que les acabo de mencionar no existe, ¿no? Nos queda la segunda, que es declararnos culpables. A ver si zafamos, ¿no? Pero tampoco es tan sencillo. Y el día que, que he expuesto todo lo que yo hice en mi vida, todo lo que yo pensé, si mis pensamientos más asquerosos fueran grabados y luego reproducidos en video, si el daño que yo le he hecho a cada persona fuera fotografiado y luego fuera expuesto ahí, yo no quedaría en pie. Y creo que ninguno quedaría en pie. Francis Schaeffer, teólogo, Habló de una grabadora invisible y ¿saben lo que dijo? Dijo, es como si sin verla existiera una grabadora colgada en nuestros cuellos. Graba las cosas que le decimos a los demás y lo que le decimos a los demás con relación a cómo deberían vivir. Después, en el día final, Dios, el juez, te quitará la grabadora del cuello y te dirá, voy a ser completamente justo, simplemente voy a reproducir esta cinta y te juzgaré en base a tus propias palabras sobre los estándares para el comportamiento humano no quedaría ninguno de pie, en pie y sigue siendo fuerte ese aquí el, el salmo pero hay un pero que lo puse ahí en negrilla y en mayúscula es pero ese pero va a cambiar todo. Y lo vamos a ver enseguida. Hay un perdón que nos ofrece este juez. Pero es un perdón que no nos ofrece mirando para otro lado. Como estamos acostumbrados a que ocurra en nuestra justicia, ¿no? El juez hace así. Y el tipo queda libre. Con Dios no se tranza. Dios no recibe coimas. No hay ninguna forma de comprar ese juez... Y hacer lo que me iré para otro lado. Así que el juicio va a estar. Y uno se podría... Aquí preguntar lo siguiente, ¿no? Si hay un juicio... Y si Dios nos va a perdonar... O sea, Dios... Dios dice la paga de la muerte la paga del pecado es la muerte ¿no? o sea para pagar por ese pecado hay que morir pero Dios sabía que nosotros no íbamos a, a poder mantenernos firmes con eso hace una ley y se autocondena para pagar él por ese pecado y uno se pregunta ¿por qué Dios concedería el perdón pagando un precio altísimo y se lo regalaría a unas personas que lo odian y que todos los días atentan contra él y que lo desprecian y la respuesta es por amor por amor al, al caído a quien él quiere levantar amor que es hecho realidad en una cruz para que todo aquel que creyese en esa cruz tenga vida eterna. El salmista había clamado por un juicio para esos impíos en el capítulo anterior. Y ahora, sabiendo que el juicio viene para él, nos dice: Si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. Yo creo que pensemos si esto lo estamos entendiendo así hoy para nuestras vidas, si lo, lo, lo estamos entendiendo de esta manera. Dice, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y es un perdón que es para temerle a Dios. Y no temerle en el sentido de asustarse como algo negativo. Aquí la palabra, o sea, ese reverenciado en el hebreo original sería temer. Y quiero decir que ese temer no es tener miedo. Porque si temer a Dios es tenerle miedo, entonces no tiene sentido que el perdón nos produzca todo lo contrario al miedo. Porque el perdón causa todo lo contrario El perdón nos trae paz, tranquilidad Y lo que termina produciendo es un respeto frente a ese Dios Entonces eso es un temor reverencial Es un temor de respeto No es un temor de sometimiento Porque si uno está sometido, uno no le está pasando bien Y cuando uno está perdonado, es todo lo contrario No hay persona más feliz que la que es perdonada, claro cuando es consciente de que necesita el perdón, ¿no? Porque cuando uno cree que no necesita ser perdonado, entonces uno pues, cree que el perdón es la paga por lo que uno se merecía. O sea, yo al fin y al cabo tenía que ser perdonado porque eh, lo contrario no me, no, me, no me aplicaba a mí. Así que quien pide el perdón, si lo pide de verdad, no quiere volver a pecar porque tiene temor de Dios. mucha gente se escapa de Dios pensando que así se van a librar de esa conciencia de pecado como lo decía hace un rato a mí me ha pasado y uno se escapa y recuerdo algo que me pasó que fue un tiempo que me alejé en, en mí o sea en, en mi orgullo completamente de Dios o sea, yo creyendo que estaba alejado de Dios y me fui a hacer la mía. Y en medio del día a día yo sentía un peso en mi vida, yo sentía un peso con lo que hacía. Yo sentía que no estaba bien. Y yo lo único que pensaba era, qué tremendo como me lavaron la cabeza. <risa> qué loco como mis amigos no se sienten mal y yo me estoy sintiendo mal, pero ¿por qué? O sea, claro, todo eso fue porque fui tanto a la iglesia que allá me... Y no, era Dios a través de su espíritu diciéndome salí de ahí no está bien y Dios vuelve y te llama ¿no? una y otra vez una y otra vez y nos da el regalo del perdón Mira, ese regalo no es dado para ser manchado indiscriminadamente de nuevo no podemos confundir la gracia que es la libertad más grande que nos puede regalar el Señor con lo que podríamos decir el libertinaje. No es, no es, ah, no, es que yo vivo en la gracia del Señor y yo soy consciente de que mi vida tiene pecado, entonces yo voy a volver a pecar, entonces ni para qué me esfuerzo, ¿no? al fin y al cabo Dios me va a volver a perdonar. Y no, no funciona de esa manera. En los versículos 5 y 6 Nosotros vamos a dar una espera confiada en Dios en los versículos 5 y 6 dicen Señor, toda mi vida he esperado en ti Y he confiado en tus promesas Yo te espero, Señor, con toda el alma Como esperan los centinelas la mañana Como esperan los vigilantes el nuevo día y eso nos, nos habla de otra verdad y nos dice hay que aprender a esperar primero nos dice mire clamé desde lo profundo de su necesidad el salmista clamó y ahora dice que va a esperar ¿cuánto esperamos nosotros? no? Nosotros muchas veces oramos pedimos incluso clamamos y nos vamos Chao. ¿No? Señor, tengo esta necesidad, tengo este problema, eh, pongo delante de tuyo, hace lo que sea tu voluntad, Señor, y chao. Y al otro día veo, sigo viendo a ver cómo soluciono todo, ¿no? Por mi propia cuenta, a ver cómo resuelvo el problema. Yo creo que si no, esto se da porque no, no creemos en que el Señor va a responder. Ya porque desconfiamos que el Señor pueda realmente responder a esa necesidad. Y salimos a buscar la respuesta por nuestros medios. Entonces se termina volviendo como: y yo oro por las dudas, ¿viste? Como que sé que tengo ese problema, tengo esta necesidad, entonces yo lo encaro por aquí, lo encaro por acá y por las dudas también oro. Por ahí en una de esas el Señor me escucha y zafamos. Ese es su modelo, otro modelo. Yo conozco mucha gente que, sin ser cristiana, incluso sin no sé, sin saber si creen o no creen en Dios, en una necesidad bien grande te dicen, y ora por mí, por favor. Porque por ahí en una de esas Dios existe y bueno, me ayuda. Yo creo que muchas veces lo tomamos así. Si nosotros realmente confiáramos en la respuesta del Señor, estaríamos expectantes, estaríamos ahí pendientes de ver cuál es esa respuesta que nos va a dar. Ahora, bueno, no quiere decir que eso es una apología de no hacer nada, ¿no? <risa> si tenés una necesidad de trabajo, pues hay que salir a buscar trabajo. Pero la espera la voy a hacer en Dios, confiando en que Él va a responder a esa necesidad. Y la espera es una de las cosas más lindas que aprendemos en la oración. Lo que anhela el salmista es sentirse perdonado, ¿no? Él no estaba pidiendo. Otra cosa diferente. Y nos enseña cómo espera ese, ese perdón. Él dice: Lo espero con mi alma. No, lo espera con el alma, no lo espera solo con la mente, ¿no? porque para uno es muy fácil hacer es esperar con la mente. Sí, el Señor va a responder. Y en el corazón es: No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Él espera con el alma. la espera dice que es en el Señor en su palabra que es lo mismo porque el Señor se manifiesta en su palabra y aquí cuando la espera es cuando la espera es en, en su palabra cuando dice y he confiado en tus promesas esas promesas que están escritas lo que está diciendo es que confía en que el pacto que hizo el Señor se mantiene y confía en que el pacto que hizo el Señor está vigente y confía en que el pacto que hizo el Señor va a ser cumplido. De otra manera no le estaría pidiendo a un Dios como el Dios que conocemos. ¿no? Así que es una espera ligada al pacto. es una espera ansiosa porque dice que lo espera como los sentinelas esperan a la mañana como el vigilante espera el nuevo día. Está bueno porque es una, una espera por la luz. No sé si se entiende la ilustración. Están los sentinelas cuidando la ciudad. Es de noche. Es muy, es muy probable que sean atacados de noche. Es muy probable que, que pasen más. Si lo pensamos hoy en día, quien es vigilante y trabaja de noche o quien trabaja en un trabajo nocturno pues más allá de que quiere que sea que llegue el día porque se acaba el turno también quiere que llegue la luz porque trae consigo también menos peligro entonces es esa espera de bueno, que amanezca pronto pero también hay una figura linda ahí es la luz de Dios llenando la oscuridad la luz de Dios llenando la oscuridad lo profundo donde me encuentro pero también la luz de Dios llenando la oscuridad de todos si yo no no espero el perdón de esta manera es porque pocas ganas tengo de recibir el perdón si yo no muestro interés es porque no he entendido la gravedad de mi pecado lo hago en modo automático. Ah, sí, dentro de mi oración tengo que pedir perdón por mis pecados. Señor, perdón por mis pecados. Ya, check. Pero no estoy ansioso por recibir ese perdón de Dios. Así que bueno, Dios nos enseña en medio de la oración a esperar. Ya te des ansiedad. Mire, eso es como cuando uno le da algo a un niño inmediatamente lo pide ni siquiera tiene tiempo de desear eso que está pidiendo no hay, no hay una alegría al recibir porque no experimentó ni siquiera la necesidad de, del objeto y nosotros muchas veces estamos acostumbrados a eso quiero esto lo tengo quiero esto lo tengo no lo tengo ah bueno no sé vamos a lo siguiente hay un sentido de espera y la oración nos lleva a aprender eso hay que esperar entonces si yo espero el perdón de mi pecado con esa misma expectativa con esa misma necesidad de recibirlo también estoy entendiendo que hay una justicia que es la de Dios y que es la que me está perdonando a mí pero también nadie puede ser perdonado en su propia justicia que es otro de los engaños que, que tenemos comúnmente el salmista lo expresa diciendo y exhortando a su pueblo en los últimos versículos a vivir esa justicia y, no, y dice también y habla también de ese pacto dice yo confío y he confiado en tus promesas y luego le dice Israel confía en el Señor porque el Señor es misericordioso en él hay abundante redención escapemos del engaño de creer que nos podemos autojustificar si la justicia es del Señor solo Él nos puede justificar solo Él nos puede perdonar al final nos habla de la redención y aquí hay una figura muy linda también es estos peregrinos cuando subían al templo subían con el sacrificio el sacrificio estaba vivo ahí subiendo con ellos tierno corderito Corderito que no tenía la culpa de nada. Y ese corderito allá arriba iba a ser sacrificado para el perdón de sus pecados. Y acá vemos un Dios que manda a su Hijo a la cruz a morir por esos pecados. A hacer el sacrificio que trae la abundante redención. Dios derramó su propia sangre para que nosotros tuviéramos vida. Fue el juez, pero también fue el fiscal. Y también fue quien nos perdonó. Si hoy no consideras el pecado como algo presente en tu vida y no lo estimas como algo que genere tristeza en vos, pedile a Dios. No, no quiere decir esto ah no entonces no es conmigo no sé Dios no Dios nunca me ha hablado me voy pedile a Dios que quite el orgullo que hay en tu corazón porque si hoy vos no te puedes reconocer como pecador es porque el orgullo que tenés en tu vida no te deja ver que hay un pecado en tu vida por esa mentira que nos ponemos constantemente de que hoy somos la mejor versión de nosotros mismos que pudiera existir y que por ahí podemos mejorar en cosas pero estamos bien Dios lo puede destrozar hoy lo va a destrozar y si hoy estás en lo profundo de la tristeza como el salmista pues aprovecha ese momento para poder experimentar esa gracia yo sé que no es un sermón muy alentador a primera vista, ¿no? porque se trata de nuestro pecado. Es más bien confrontante. Pero si lo vemos bien, es muy lindo. Y cada vez que pensemos en nosotros como pecadores, y cada vez que pensemos en nosotros, con esa sensibilidad de entender que nuestra vida todavía tiene pecado, vamos a poder experimentar mucho más el amor de Dios y entre más tengamos esa sensibilidad al pecado es porque más estamos siendo santificados que el santificado no es aquel que se aparte y ya es perfecto sino es aquel el que Dios le da esa sensibilidad el santificado es ese que está más quebrantado cualquiera y si en nuestra vida llega el quebranto es Dios que está operando ahí, es un regalo hermoso y Él es una oportunidad perfecta para ser redimido por Él, para ser levantado de vuelta, para ser redimnificado de vuelta Padre yo te pido Señor que no nos dejes escapar de vos Señor eh, por favor Señor destruí el orgullo que hay en nuestro corazón el orgullo que persiste día a día y que nos dice que estamos bien y que si en nuestra vida hay dolor es causado por alguien más y no por nosotros mismos Señor la mentira de que nuestras decisiones son las mejores la mentira de querer tener el control de nuestra vida todo el tiempo Señor aún jugando con tu palabra y diciendo tengo el control para no pecar destruye esa mentira en nuestro corazón Señor yo te pido por algo que es muy difícil Señor doloroso y es Llévanos a lo profundo, Señor. Con dolor, con angustia. Llévanos a lo profundo, Señor, a reconocer el pecado que hay en nuestra vida, Señor. A dolernos por lo que pasa en nuestra vida, Señor. Y llévanos ahí para que de ahí... Nos levanté, Señor. Para que ahí podamos sentir todo tu amor, Señor. Y podamos tener una comunión perfecta contigo, Señor. Que no nos dé miedo el ser susceptible, Señor. Que no nos dé miedo la fragilidad. Que no nos dé miedo. No tener las respuestas a todas las dudas que tenemos, Señor. Reganamos, Señor, la sinceridad de poder decir: No sé. Frente a esta situación, no sé. Frente a esta duda, no sé. Porque vos sabes Señor. Porque si yo mengo, si yo me hago chiquitito. Vos te haces grande en mi vida Padre Gracias Señor por tu palabra Gracias por esta palabra que hoy nos confronta Pero que nos llena De esperanza Señor Nos llena de alegría De saber que sos un Padre bueno Señor De saber que Te humillaste Te sacrificaste Pagaste por nuestros pecados Señor Derramaste Tu sangre por nuestros pecados Señor para que nosotros hoy tengamos una vida en abundancia, Padre. Que nuestro pecado no se vuelva pretexto ni se vuelva excusa, Señor. Que nuestro pecado pueda ser confesado día a día, Padre. Para que podamos estar más cerca de vos. Yo te invito a que ores hoy por ese pecado que en tu vida que te hace huir del Señor que te hace ir lejos, confesalo, tráelo delante del Señor y experimenta la gracia que solo Él puede darnos. Amén, Padre.